0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bất tất là gì? Là podcast nghe xong biết thôi.
1: Bất tất tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bất tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị ơi, dạo này á em cứ dễ quên sao á? Em mới quên cái gì quan trọng hả? Cũng không phải là cái gì quan trọng Mà đại khái á Bữa em mới tra Google Maps Đường đi từ nhà đến một quán cà phê Mấy ngày hôm sau Em có việc phải quay lại đó Vậy á, mà em vẫn lạc đường Và phải tra Google lại đó chị Cái này thì tới mới anh Grab Còn quên hướng chi em Còn nữa chị Hôm bữa em mới search trên Google Nghĩa của một từ tiếng Anh mới Xong mấy ngày sau á Một bạn khác trong ban biên tập Hỏi em lại đúng cái từ đó luôn Vậy mà em vẫn quên À rồi Cái này là hiệu ứng Google nè Chị biết nhiều người cũng bị vậy lắm Hiệu ứng Google
0: là hiện tượng mà mình rất mau quên những thông tin có thể dễ dàng tra cứu trên mạng hoặc là các thiết bị điện tử À,
1: cái này thì em có biết Đây là một phần của chứng đảng trí kỹ thuật số mà tiếng Anh mình gọi là Digital Amnesia chị Bên cạnh công cụ tìm kiếm thì chứng đảng trí kỹ thuật số này còn bao gồm việc mình phụ thuộc vào danh bạ, ghi chú, lịch trên các thiết bị điện tử nữa Bởi vì cái sự phụ thuộc đó nên là mình trở nên dễ dàng quên mọi thứ hơn Ừ, hiệu ứng Google thì cũng là hiệu ứng được gọi tên vào thời điểm mà
0: Internet cũng như là các thiết bị thông minh bắt đầu phát triển. Cụ thể thì vào khoảng năm 2011, ba nhà tâm lý học là Betsy Sparrow, Jenny Liu và Daniel Wagner đã đặt tên cho hiện tượng này. Hồi đó trước sự thâm nhập của Internet thì nhóm nghiên cứu đã tự hỏi là liệu người dùng có đang cá nhân hóa các công cụ tìm kiếm như là bộ nhớ thứ hai không? Sau đó thì họ đã tiến hành thí nghiệm để mà kiểm chứng. Kết quả cho thấy là nhóm biết trước thông tin sẽ bị xóa có khả năng ghi nhớ tường tận Còn nhóm người biết thông tin sẽ được lưu Thì nhớ vị trí lưu trữ
1: tốt hơn là nội dung Thí nghiệm này cũng đúng với em nè Em nhớ lúc mà mình học cấp 1 Thời mà mình còn phải xài điện thoại bàn á chị Em có thể đọc văn vách số điện thoại Của các bạn trong lớp Thế nhưng á, từ cái thời mà mình bắt đầu xài điện thoại di động Đến số của người nhà em còn quên nữa Chị cũng
0: như vậy nè Thật ra thì bởi vì hàng ngày Não của mình phải tiếp nhận rất nhiều thông tin Bởi vậy nên là mình hay ưu tiên ghi nhớ thông tin quan trọng và để những thông tin nhỏ lẻ ra bộ nhớ ngoài Bộ nhớ ngoài ở đây nó chính là mấy cái ghi chú, lịch, danh mạng điện tử và công cụ tìm kiếm trên Google Và nãy giờ chị em mình có nói đó Đây được xem là biểu hiện của Transactive Memory Tiếng Anh dịch ra là bộ nhớ giao dịch Trước đây thì từ này được dùng để chỉ việc phân chia ghi nhớ cho nhiều người thì Thay vì phải nhớ toàn bộ thì mỗi người sẽ nhớ một
1: ít Đến thời đại kỹ thuật số
0: bây giờ thì mình phân chia cái bộ nhớ đấy cho các thiết bị mạng
1: Em thấy như vậy cũng là một cách hiệu quả để ghi nhớ đó chứ Nếu mà mình phải ôm đồm hết thì bộ nhớ của mình dễ bị quá tải lắm Đúng là thế Nhưng mà đồng thời nó cũng khiến độ phụ thuộc của mình
0: bị tăng lên Lúc này mình sẽ dễ mặc định là Google nó hiển nhiên và trường tồn rồi Thì việc gì mình phải cố nhớ nữa cho tốn công Điển hình là việc quên đường do phụ thuộc vào Google Maps mà nãy em kể Hoặc có một cái chị thấy mấy bạn học online trong đợt dịch hay gặp Đấy là lười nghe giảng bởi vì đã có Zoom recording
1: À, có một cái nữa mà em thấy học sinh hay là người đi làm rồi cũng gặp nè chị Đó là việc mà mình chụp ảnh những cái slide thuyết trình Tự nhủ là về nhà xem lại Xong rồi cuối cùng ấy, cũng chỉ để đó cho đầy bộ nhớ chứ đâu có xem bao giờ đâu Trong khi ấy, mình quên bén hết tất cả nội dung cuộc họp do lúc đó mình đã bận chụp hình mất tiêu rồi
0: Bên cạnh việc phụ thuộc vào bộ nhớ online Thì ngay từ đầu việc sử dụng các thiết bị điện tử để tiếp nhận thông tin Nó cũng phần nào khiến mình khó nhớ lại hơn Bởi vì khi tiếp nhận thông tin online thì mình dễ bị mất tập trung hơn á. Em cứ tưởng tượng nó giống như là em đang google một thông tin nào đấy Nhưng cùng lúc đó em đang coi tiktok hoặc là lướt facebook chẳng hạn Hoặc là em chuyển đổi qua lại giữa các tab trong khi mà đang google theo nghiên cứu thì gián đoạn trong quá trình tiếp nhận thông tin sẽ làm giảm hoạt động của các vùng não hình thành và truy xuất trí nhớ dài hạn Thông tin thành ra là chỉ được đưa vào khoảng ngắn hạn rồi biến mất nếu mà ta không củng cố nó Đấy là một phần lý do của việc em vừa tìm được một thông tin trên Google xong nhưng mà 10 phút sau mà có ai hỏi lại thì em đã quên béng rồi
1: Em thấy có một mặt trái của Google đó, đó chính là khiến cho não của mình trở nên thụ động hơn theo nghiên cứu của ian rollins thì hiệu ứng google giới hạn khả năng suy luận và phân tích của người dùng điển hình đó là mỗi khi không biết gì á, mình hay lên google tra rồi click vào những cái kết quả hiển thị đầu tiên nhưng mà đôi khi đó, mình cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi về mức độ chính xác của những thông tin ở trên đó hoặc là có những kiến thức mà khi mình tra trên google nhưng không phải lúc nào cũng đúng với hoàn cảnh của mình điển hình đó là những cái dấu hiệu bệnh lý á chị mọi người đó, thường hay nửa đùa nửa thật với nhau á. Là nếu có bệnh á, thì đừng có dạy mà tra Google Vì thế nào á, bạn cũng sẽ bị mắc bệnh ung thư <cười> Ngoài
0: ra thì việc quá lệ thuộc vào các thiết bị điện tử Cũng tiềm mẩn khá là nhiều rủi ro. Chẳng hạn như là bị hack mất thông tin Hoặc dễ hơn là bị mất điện
1: thoại nè à, Em nè, em vừa mới mất điện thoại xong Bây giờ thì toàn bộ các ghi chú trong mấy năm của em đều mất hết sạch Lúc này á, em mới thấy mình phụ thuộc vào những cái bộ nhớ online nhiều như thế nào Và còn một cái điều nữa mà em có đọc qua thì người ta đã từng thử nghiệm hiệu ứng Google với việc chụp ảnh và sau đó đã phát hiện rằng á, khi mà tham quan một cái bảo tàng nghệ thuật, nhóm người á, mà không chụp hình á, có khả năng ghi nhớ chi tiết hơn nhóm có chụp. Nó cũng tương tự việc chụp ảnh, slide thuyết trình mà ban nãy em có nói. á. Việc quá ỉ lại vào công nghệ đôi khi nó cũng khiến mình bỏ lỡ những cái trải nghiệm thực tế. Ví dụ như lắng nghe, tương tác với thầy cô trong lớp học hoặc là ghi chú thủ công mà thật ra chính những cái trải nghiệm đó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc mà củng cố trí nhớ của chúng ta.
0: Về mặt tích cực thì riêng chị vẫn thấy việc sử dụng google nói riêng hay là bộ nhớ ngoài nói chung ấy nó vẫn giúp mình giảm bớt nhiều gánh nặng ghi nhớ, đặc biệt là trong cái thời buổi mà thông tin ồ ạt nhiều như hiện nay. Ví dụ như là có những nghiên cứu dù chị không nhớ rõ số liệu nhưng mà vẫn nhớ những từ khóa chính để mà tìm lại được nó trên google nên là thay vì né tránh hiệu ứng google thì mình nên tập trung vào việc tối ưu lợi ích và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nó.
1: Để làm được điều đó, em nghĩ bên cạnh việc tra Google cho nhanh gọn thì mình có thể kết hợp sử dụng những cái tài liệu như là sách hoặc là từ điển để tiếp thu thêm kiến thức, đồng thời đối chiếu với những gì mà mình thấy ở trên mạng. Ngoài ra thì việc ghi chú thủ công ý chính của những gì mà mình tra được á cũng giúp ích trong cái việc mà cũng cố trí nhớ nữa chị. Uhm, chị thì thường
0: sẽ cố gắng hạn chế những yếu tố gây nhiễu khi đọc thông tin trên mạng Ví dụ như là hạn chế mở hoặc là chuyển đổi quá nhiều tab Hoặc là tắt thông báo tin nhắn khi đang tập trung nghiên cứu điều gì đấy À còn nữa, trước khi Google một điều gì đó thì chị cũng sẽ cố dừng lại một chút Để ghi nhớ coi là mình đã từng tìm kiếm về nó chưa Mình đã biết gì về nó Hoặc là tự đặt ra câu hỏi mình tìm kiếm điều này để làm gì Cái việc này sẽ giúp chị dễ dàng sâu chuỗi và truy hồi lại kiến thức cũ hơn Khi mà sau này cần dùng đến nó
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Nếu bạn đã từng trải qua hiệu ứng Google hoặc là có một câu chuyện nào muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về cho hầm thư bích tất a com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.